0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Jean Canzoneri. Jean, tu es le cofondateur d'Auguri, une solution de distribution de la publicité sur téléphone mobile qui a fait du respect de la vie privée des consommateurs son fer de lance. Ta proposition de valeur consiste à permettre aux marques d'adresser aux utilisateurs et aux bons utilisateurs surtout des messages sans aucune donnée personnelle, ce qui est très à la mode aujourd'hui avec le RGPD. L'objet de l'épisode d'aujourd'hui est donc de parler du futur des métiers de l'ad tech, la publicité en ligne. Bonjour, Jean. Bonjour. Bienvenue au métier du podcast. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Et l'idée déjà, c'était que tu présentes un peu ton parcours et ce qui t'a amené à cofonder Augury.
1: Moi, je suis tombé dans le média euh, tout de suite après l'école de commerce. C'était quand euh, C'était en 2008. On a monté avec mon associé Thomas, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, on a tout fait ensemble depuis. On a monté une première boîte qui s'appelait Bizik, qui était un site de téléchargement de musique gratuit et légal. Le principe, c'était que plutôt que sortir ta carte sur iTunes, tu regardais un spot publicitaire vidéo
0: ah, je me permettait rappelle.
1: permettait de télécharger ton titre. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de pub vidéo. sur. C'était le tout début de spot vidéo sur YouTube. Mais à part ça, il n'y avait que des bannières. Et nous, sans savoir vraiment ce qu'on faisait, par passion de la musique, on s'est dit bah, « TF1 arrive bien à financer des super contenus grâce à de la pub vidéo. Bah, la solution, c'est ça pour la musique. Mettons de la pub vidéo devant de la musique à télécharger. » Et c'est comme ça qu'on est tombé dans les médias dans la pub. Très rapidement, on a vu que les relations avec les maisons de disques allaient être compliquées. Donc, on avait deux choix qui s'offraient à nous. Soit on allait sur un modèle... Ben voilà, à la Spotify, à la Deezer, on était capable d'investir pendant des... Ouais, presque des dizaines d'années sans de, être rentable. La
0: plateformisation des droits, effectivement. Avec exactement.
1: Et puis pas un modèle économique viable à court terme en tout cas. Soit on s'est dit, bah en fait cette bonne idée de mettre de la pub vidéo devant des contenus ou dans des contenus, on va la mettre sur des contenus euh, écrits tels que les articles du Figaro, les articles du Nouvel Ops Et on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la vidéo hot stream, c'est-à-dire en dehors du stream vidéo. Et c'est devenu un marché très très gros parce que c'est ce qui nous a permis nous d'être à la base de ce qui est devenu TIDS. On a mergé avec une autre entreprise qui s'appelait eBuzzing à l'époque, qui ensuite c'est rebrun des et on a été je pense vraiment les inventeurs de tout ce qui est secteur hot stream vidéo. Donc on est parti comme ça avec mon associé. C'est
0: un marché qui pèse combien
1: C'est un marché qui pèse plusieurs milliards, je ne saurais même pas te dire le chiffre tellement le chiffre est important.
0: Sachant et que je... Tides s'est revendu à Altis, si je ne dis pas de bêtises, avec une grosse valorisation aussi, Oui,
1: à l'époque euh, Tides s'était revendu 300 millions d'euros à Altis et ils ont continué de croître depuis. Hein, voilà. On a fait un petit moment du coup euh, avec le groupe eBuzzing et Teeds et au bout d'un moment avec mon associé on a décidé de partir pour faire autre chose et c'est là où est née l'idée d'augurie C'était quand ça C'était en 2014, on est parti et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait On avait pris un peu d'argent, on pouvait devenir business angel mais on s'est dit on est un peu trop jeune pour ne pas se remettre les gants et pas remonter sur le ring, on voulait vraiment être encore opérationnel. Donc, on a décidé de créer Augury avec un constat simple. On savait, parce qu'on était dans les médias à l'époque de Teads, que les marques prenaient énormément de data sur l'utilisateur sans demander l'autorisation. Et puis, on a eu cette vision de se dire, mais ça va pas durer. Un jour, ça va s'arrêter. Et donc, on a créé un, ce qu'on appelle aujourd'hui un consent manager. On a été les premiers en 2014 à faire ça. C'est-à-dire un petit programme qui permet à l'utilisateur de dire oui ou non, je donne accès à ma data.
0: Voilà. Ce qui aujourd'hui se fait avec le RGPD, mais Exactement. ce qui n'est pas forcément à la mode non. en 2014.
1: Exactement. En 2014, on nous a regardé avec des yeux de Merlin en nous disant, mais pourquoi? tu veux demander l'autorisation, ça ne sert à rien. <rire> Mais donc du coup, on s'est spécialisé une app. Donc euh, ce petit logiciel permettait de demander l'autorisation aux utilisateurs dans les applications. Et quand la GDPR est arrivée, donc quand la loi de protection des données est arrivée, bah, beaucoup d'éditeurs d'apps se sont retournés vers nous en nous disant bah, « c'est super, donne-moi ton petit programme gratuit qui nous permet d'avoir demandé l'autorisation. » Et ce programme permettait donc à l'utilisateur de donner accès à sa donnée ou non et à nous de diffuser de la pub sur les apps dans lesquelles ce programme était implémenté. Donc ça nous a fait une couverture, un réseau publicitaire énorme, très rapidement.
0: Et du coup, c'est quoi le modèle économique d'Augury
1: Le modèle économique d'Augury, c'est assez simple. Bah, nous, on donne euh, ce service gratuitement aux éditeurs, ou en tout cas, on donnait ce service gratuitement aux éditeurs. Ça nous donnait accès à leur app. Et nous, on va chercher de la pub auprès des annonceurs. On a de la data qu'on lit à ces impressions. Donc, c'est un
0: métier de serving si je ne dis pas de bêtises, que tu un... enrichis avec de la data et du consentement. Jusque-là, euh, je ne euh, dis pas de.
1: Exactement, ouais, c'est plus que de lad serving parce que c'est carrément des inventaires publicitaires dans les applications. Et ensuite, on les monétise nous-mêmes auprès d'annonceurs.
0: C'est uniquement dans les applications et sur mobile, en fait
1: euh, Oui, c'est que mobile. Au début, on est parti uniquement in-app et ensuite, très rapidement, on a ouvert le web mobile. En fait, si tu veux, on s'est dit depuis le départ, le web est gratuit grâce à la pub. La pub n'est pas forcément quelque chose d'aimé par les utilisateurs. Comment on peut rendre cette pub plus aimable, on va dire, par l'utilisateur, en la rendant moins intrusive et en respectant la vie privée des utilisateurs, en leur demandant leur avis. Ça, c'était la première brique. Mm -hmm. On a commencé par demander l'avis aux utilisateurs. Et ensuite, on s'est dit comment, carrément, on peut passer dans ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un peu jargon, mais cookie less et id less cest c'est-à-dire faire de la pub ciblée mais sans aucun identifiant d'utilisateur. Et c'est là-dedans qu'on est depuis maintenant trois ans, on a été aussi des pionniers là-dedans. Donc aujourd'hui, on arrive à faire de la pub ciblée mais sans aucun identifiant d'utilisateur, plutôt en s'intéressant à quelles sont les audiences et les personas, c'est-à-dire type De personnes qui vont sur telle ou telle page, donc on va pas vous cibler parce que vous êtes numéro 45, on va plus vous cibler parce qu'on sait que si vous allez sur cette page là, vous avez ce style d'intérêt.
0: D'accord, donc du coup, c'est de la publicité contextuelle sans une identité précise.
1: Voilà, mais plus loin que contextuel, le contextuel c'est que tout le monde peut faire du contextuel, c'est dire tu vas sur le Figaro, tu regardes une page économique, tu es forcément intéressé par l'économie, ça c'est simple, mmh. c'est la, la, voilà, la base du media planning. Jusque exactement. là, ça existait il y a 40 ans, exactement. Nous, ce qu'on rajoute, c'est plein d'autres données qu'on anonymise, mais qu'on lit à la page du Figaro.
0: D'accord, voilà. donc c'est pas lié à l'individu de la personne qui surf, c'est lié au contenu de, sur lequel la vidéo est… Exactement, c'est euh...
1: lié à toutes les personnes qui surfent sur cette page. Je peux te donner un exemple, je sais pas. Nous, on peut dire sur cette page du Figaro, très bien le contexte dit que c'est un amateur d'économie parce qu'il lit un contexte économique. Mais nous, on va savoir par d'autres biais que, par exemple, sur cette page-là, il y a aussi beaucoup d'amateurs de pêche parce qu'on sait que les gens qui vont sur ces apps, sur cette page, aiment la pêche. Voilà. Et on lit toute cette data là à la page et non plus à l'utilisateur. D'accord. C'est ce qu'on appelle la personification versus la personnalisation.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça change parce que Moi, ça me fait penser à un métier qui est euh, peut-être agent de protection de la vie privée, parce que j'imagine qu'avec le RGPD, tout ça a beaucoup euh, changé. En, en mai 2018, le marché a changé complètement, non Comment ça se passe ouais, Qu'est-ce que t'inspire le, le, le,
1: le marché a beaucoup changé. Nous, ça, bah, nous quand la GDPR est arrivée, la RGPD en France est arrivée, bah, ça a été super pour nous. nous C'était vraiment... que du
0: bonheur pour toi. Tout le monde ah. était en position latérale de sécurité. Mais ah toi, bah, du coup, Nous, pour ton on s'est dit situation... ce
1: qu'on avait vu est en train d'arriver, et donc forcément, quand on a un rendez-vous, les éditeurs qui ils voulaient pas de notre solution, en ont voulu. Les annonceurs qui n'étaient pas du tout sensibles au respect de la vie privée, voulaient tout savoir sur tout le monde de façon granulaire, d'un coup on commencé à ouvrir les yeux, se sont dit, ah, puis il y a eu d'autres choses après qu'ils sont arrivés. Il y a eu le scandale Cambridge Analytica, les annonceurs ont commencé à réaliser qu'on ne pouvait pas continuer comme ça à prendre plein de données de façon sans personnelle, cons sans, consentement. sans consentement, et ultra personnelle. Donc quand on arrive avec une solution qui marche et qui a des très bonnes performances, mais qui n'a pas un brin de data personnel dedans, ça parle aux annonceurs.
0: Et est-ce que ça parle au, au grand public dans le sens aujourd'hui, le grand public, il choisit quoi majoritairement C'est de la pub ciblée, de la pub... Alors, pas de pub du tout, mais plutôt de payer l'application Comment se comportent les gens
1: Alors, les gens la majorité des gens acceptent encore quand même la, la pub ciblée, c'est-à-dire que sur les consentements, il y a une majorité de gens qui acceptent.
0: C'est quoi la majorité Tu partages le chiffre ou Alors, il est, Ça, il ça va dépendre de des le... consent
1: managers, c'est-à-dire qu'il y a des consent managers qui sont vraiment limites, c'est-à-dire que pour dire non, il va falloir appuyer sur 40 boutons, et donc là, le taux de consentement va être très très élevé. Mais si ces consent managers-là qui sont encore sur le marché ne sont pas tout à fait GDPR compliant. Un consent manager vraiment on va dire euh, sain et GDPR compliant va avoir un taux d'acceptation autour des 50-50. Donc 50. c'est un
0: manager du consentement, c'est quand on arrive sur la, 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 la page web et qu'on a accepté, refusé et qu'en gros il y a que deux cases.
1: Exactement et qu'on vous explique vraiment pourquoi. Nous aujourd'hui le consentement, on a même plus besoin parce que comme je vous le disais, ça ça a été la première phase pour nous de demander l'autorisation, mmh. mais très rapidement on a switché sur du coup qui laisse ID idylla, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'identifiant personnel, c'est-à-dire qu'on n'a même plus de besoin de demander l'autorisation à l'utilisateur, parce qu'on n'a aucune donnée personnelle.
0: D'accord. Et euh, du coup, aujourd'hui, moi j'ai en tête que vous employez 450 personnes, dont 140 en France et une grosse équipe aux États-Unis. C'est quoi les métiers qui concrètement sont présents dans ton entreprise
1: Alors, euh, dans mon entreprise, il y a plusieurs blocs je vais essayer de il y a la partie engineering dans laquelle euh, après il y a plein de sous-blocs mais la partie engineering il y a le product dedans il y a les ingés avec des spécialisations diverses euh, donc euh, spécialisation data on traite beaucoup de data front-end parce qu'on fait beaucoup de formats pour voir les formats vidéo format donc tu mobile. as les développeurs
0: qui font en sorte effectivement que le produit tourne avec effectivement ouais, une ça c'est une grosse partie de
1: nos équipes hein. c'est un quart de nos équipes et euh, on est basé à Paris bon beaucoup de remote donc on commence à embaucher partout en France et on a aussi une petite équipe en Serbie, puisqu'on voulait accélérer le recrutement. Et au moment, on a, trouvé, on a eu des opportunités de connaissances en Serbie. Donc, on a augmenté un petit plateau en Serbie. On continue à embaucher de façon très soutenue.
0: C'est quoi, très soutenu Tu bah, crées combien d'emplois par an
1: Cette année, on va embaucher 300 personnes. Quoi. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. Oui, parce que bon, il y a une partie de churn, forcément, de personnes qui s'en vont. Donc euh, voilà, il faut remplacer les personnes qui s'en vont, plus recruter de nouvelles personnes chaque année.
0: Et du coup, alors, essentiellement sur des métiers de développeur et sur le produit, ou il y a d'autres métiers dans ta boîte
1: Non, alors, donc, développeur, product, on a ça. Ensuite, on a tout ce qui est la partie commerciale. Donc, deux parties commerciales chez nous les gens qui vont vendre aux grandes marques les emplacements publicitaires et la data, et les autres qui vont proposer aux éditeurs d'apps ou de sites. De, de diffuser cette dans... pub. D'accord. Exactement. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle Publishing and Agency. Chez nous, c'est deux choses différentes. Donc là aussi, on embauche assez fort et on ouvre de nombreux pays cette année. Donc, euh, si on compte l'ouverture de nouveaux pays... Euh,
0: vous ouvrez combien de pays Parce que j'entends, vous avez levé 45 millions d'euros. Donc, j'imagine que c'est lié aux 300 recrutements et aux ouvertures de pays. Ça doit servir ouais, à ça on a,
1: on a levé un peu plus. On a levé 100 millions d'euros en tout D'accord. Voilà. Différentes, en différentes, en différents stages. D'accord, c'est pas hein. moi
0: qui ai mal bossé mon truc. Non, <rire>
1: non, mais après, bon, voilà, mais en différentes stages. La dernière a été de 45 millions d'euros. Mais, euh, en différentes stages. Cette année, on va ouvrir cinq pays. Donc, sont? on ouvre le Brésil, la Suisse, le Canada, euh, attends que je te... Le Japon <rire> qu'on vient d'ouvrir. Et le cinquième, c'est les Nordics. D'accord. Voilà. Ça, c'est cette année. Euh, donc voilà, on chôme pas, on, on embauche de nombreuses personnes. Et sur les pays, c'est surtout des commerciaux. D'accord. Et ensuite, on a euh, des fonctions marketing. Qui, là, sont centralisés
0: autre... zone, Ouh, ouais, le... qui sont centralisées par zone, j'imagine. Ouais, qui
1: sont principalement Europe et US. Et ensuite, on a de la finance et des HR.
0: D'accord, donc assez, ouais, assez, assez classique, classique pour ouais. une start-up scale-up. Vous avez qui autour de la table, du capital
1: Alors, ben, on a, nous, les fondateurs au départ, injecté un peu de fonds parce qu'on pouvait grâce à la première aventure. Et ensuite, on a eu euh, des business angels qui nous avaient suivis dès la première aventure. Donc, euh, quand on sortait d'école. Courant pilé. Notre... Exactement, qui nous suivent depuis le départ invest et Ventech en tant que VC. D'accord. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, pour en revenir au sujet du podcast, qui sont les métiers du futur comme impact de la technologie pour transformer les métiers Parce qu'on a parlé du métier de dev, on a parlé des métiers de produit, mais de manière un peu plus large, dans ce que toi, tu as vu dans toute ta vie pro, qu'est-ce que la technologie change au travail et au métier
1: je pense qu'en ce moment, on est très, très focus tous sur le remote. C'est un peu une révolution quand même. Euh, moi qui suis jeune et, et, et... Enfin, pas trop vieux en tout cas. Euh, <rire> tu, euh...
0: tu peux disposer ton âge si tu veux. Ouais, euh... J'ai
1: 39 ans. Mmh. Euh, mais... Euh... Voilà, on a commencé la startup euh, au Yuri, il y a sept ans. Maintenant, on n'aurait jamais cru que le remote allait s'imposer d'une telle façon et que ça allait marcher. Quoi. Donc, euh, pour ça, euh, merci Covid. Rien que pour ça, par contre. Hein. Mais euh, oui, ça a permis à plein de boîtes de tester de modèles à scale et de voir que ça marchait. Et, et du coup,
0: aujourd'hui, c'est quoi la part du remote dans vos collaborateurs bah, Nous,
1: aujourd'hui, on est en fullier remote, c'est-à-dire que il a tout plus locaux, monde... fini. on a des locaux,
0: d'accord On
1: a même pris des locaux encore plus au chaos, d'accord Parce qu'on veut que les gens viennent, se sentent bien, puissent travailler de nos locaux quand ils le veulent, mais par contre, ils ont aucun une obligation de le faire donc c'est tu fais ce que tu veux
0: tu fais ce que il y a un truc un jour par mois un jour tous les trois mois ce on non il y, y a
1: il y a des événements chaque manager crée des événements et c'est lui qui demande à ses équipes de venir mais il n'y a pas une religion quoi c'est vraiment chaque manager qui va dire bon ben j'aimerais faire une réunion tel jour est-ce que ça vous dit de venir et les gens viennent mais pour nous les bureaux sont maintenant des endroits de sociabilisation où les gens viennent par plaisir pour travailler en équipe mais sans aucune obligation
0: ouais, je te rejoins là-dessus parce que c'est on a fait un épisode là-dessus justement sur le bureau du futur et c'est vrai que du coup ça devient un lieu social où on vient pour travailler ensemble et certainement pas pour faire des zooms, chacun dans sa bulle, ça n'a pas bien. de sens. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai changement sur le rapport au bureau. Est-ce qu'il y a d'autres impacts de la technologie au-delà du fait de travailler en distanciel
1: il bah, y a beaucoup d'outils. Euh, après, c'est moi, j'étais vraiment focus euh, product euh, chez Augury. Il y a plein d'aides à la production d'un produit qui n'était pas là il y a ne serait-ce que dix ans. Voilà, je te cite des softs comme Asana, qui sont des softs de gestion de projet product, qui sont incroyablement faciles, collaboratifs, euh, qui permettent du coup que le remote soit efficace. Ça a vraiment révolutionné la façon dont on travaille un produit euh, dans une boîte tech, je pense.
0: D'accord. Et du coup, les profils de gens que vous recrutez, c'est plutôt des gens jeunes, plutôt profil ingénieur.
1: Ouais, c'est euh, à la technique, la moyenne d'âge, je dirais que c'est la trentaine, euh, qui viennent de tous horizons, ouais, euh, toute nationalité, euh, basés partout en France maintenant, parce qu'on recrute euh, partout.
0: Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui euh, veut arriver sur le marché du travail
1: mmh, C'est une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil euh, d'être ambitieux, <rire> d'être vraiment, d'être vraiment ambitieux. Je pense que hum, il faut faire voir qu'on a envie de faire des choses dans une boîte et ne pas hésiter à le dire, quoi. Parce qu'à la fin, c'est ceux qui le disent le plus, qu'ils ont envie, qui obtiennent le plus. Donc, je pense qu'il faut pas être timide sur le fait de vouloir faire des choses et demander le plus possible à son manager de
0: faire et faire savoir, en fait.
1: Exactement. Et pas faire savoir uniquement, j'ai fait ça, mais j'ai envie de faire plus, j'aimerais faire plus, euh, donne-moi plus, je peux faire plus. Voilà. Je Pas dans le sens de, oui, forcément, il faut communiquer un peu sur ce que tu fais, mais il n'y a pas besoin de trop euh, faire le malin. Si vous êtes bon, les gens vont le voir. Donc, c'est pas faire et faire savoir. Le faire savoir, ça se fait tout seul. Quand quelqu'un est bon, ça se fait. Par contre, c'est une fois qu'on a fait des choses bien, allez en demander plus. D'accord. Voilà. Je pense que c'est important dans une société.
0: Et quel conseil tu donnerais à des gens qui souhaitent se reconvertir
1: Se reconvertir, c'est marrant parce que dans mon entourage proche, j'ai quelqu'un qui s'est complètement reconverti.
0: C'est quoi Tu racontes un peu le parcours Je Ouais, Oui, qui
1: était dans les médias et euh, qui maintenant est naturopathe, c'est ma femme. Hein. Donc, euh... <rire> C'est ton
0: entourage très proche. Alors.
1: Exactement. <rire> Bonjour madame. Et, et, et donc du coup, qui a longtemps hésité avant de faire ce move, mais qui l'a fait par passion, par envie d'aider les gens, etc. Et ça se passe très bien parce qu'en plus, aujourd'hui, elle a réussi à concilier euh, la naturopathie avec une partie de social media. Donc elle a fait un peu le pont entre ses deux compétences, celle passée et celle actuelle. Et ça s'est très bien passé parce que chaque expérience qu'on a eue avant de se reconvertir peut aider dans la future expérience et c'est ce qu'elle a fait.
0: Bah, c'est très intéressant. En fait, c'est une question qui m'a été susurée par une auditrice, puisque c'est vrai qu'une partie de l'auditoraire du podcast sont des gens qui sont en reconversion. Et j'ai la même expérience que ta femme, en fait, puisque, en l'occurrence, le recrutement n'était pas mon premier métier. Alors, podcasteuse n'est pas mon métier du tout. Et le recrutement que j'opère aujourd'hui n'était pas mon métier. J'ai fait moi aussi 20 ans dans les médias. Et c'est intéressant, parce que c'est pareil, le fait d'avoir justement fait du média planning, de la communication, aide aujourd'hui au podcast et à tout ce que je peux faire sur les réseaux sociaux pour faire connaître le cabinet et, et ce que je fais autour du futur du travail. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de passer.. Ce message-là, je pense à grande échelle que tout ce qu'on a fait avant, même sur des métiers qui n'ont rien à voir, parce qu'effectivement, entre la naturopathie et le, le média, média, ça n'a sur, sur le papier rien ouais. à voir. Mais effectivement, le fait de faire savoir ce qu'on fait et qu'on le fait bien, euh, a priori, ça peut aider un nouveau business à décoller, quel qu'il soit, Natu naturopathe ou recruteur ou que sais-je. <rire> oui, exactement. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies vie pro et vie perso aujourd'hui
1: alors pendant un long moment, je l'ai très mal concilié, faut le dire. Je crois Sur... que
0: tous les entrepreneurs me répondent ça. <rire> C'est
1: pour ça que d'ailleurs, j'ai eu des problèmes de santé. Moi, j'en ai payé le prix à un moment. Maintenant, je fais attention. C'est-à-dire que les problèmes de santé m'ont quand même rappelé à l'ordre. Et euh, je sais m'arrêter. quoi. Je sais me dire je me repose maintenant, alors qu'avant, je me disais je me reposerai toujours plus tard. Non, on va commencer par se reposer et puis faire le truc parce que sinon, tu vas pas y arriver. Quand voilà, Partie très jeune de l'entrepreneuriat, parce que dès que je suis sorti d'école, même pendant l'école, j'étais déjà entrepreneur. T'as jamais été salarié? Ah, si, j'ai été salarié un mois.
0: <rire> un mois. T'as tenu un mois. <rire> ouais, j'étais
1: salarié un mois. Mais voilà. Parce que pendant mon école, j'avais monté une première entreprise que j'ai revendue à mon associé. À la sortie de l'école, je savais pas trop quoi faire. Donc, du coup, j'ai été salarié un mois. Et au bout d'un mois, j'ai dit non, ça c'est pas pour moi. C'est
0: quoi comme école? Tu dis ou pas? Ouais,
1: j'ai fait le SC Grenoble et après un master entrepreneur label HEC. D'accord. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé qui lui aussi a fait pareil que moi. Après un enfin, mois, il m'a appelé, il m'a dit non là ça va pas être possible, je démissionne, fais-le aussi. Et c'est comme ça qu'on a démissionné tous les deux et qu'on s'est lancé dans Bizik à l'époque.
0: Est-ce que tu peux me décrire ta journée type
1: Oui, alors ma journée type c'est euh, je me lève, je m'occupe de mes enfants, je les prépare, j'amène ma fille à l'école. Et ensuite quand je rentre, je me mets à bosser sur. Euh, ça va dépendre aujourd'hui. Mon rôle c'est chez Augury est un peu moins opérationnel. Je suis un peu plus dans la stratégie parce qu'on a fait venir un directeur général. Mon associé est devenu le CEO. Je lui ai laissé le poste de CEO suite à mes ennuis de santé. Donc, du coup, je vais aider différentes équipes dans leur réflexion. et je vais faire de la maillotique la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on m'invite dans les réunions pour accoucher de l'idée, Donc, j'ai posé plein de questions. Comme j'ai des connaissances aussi sur le sujet, je vais leur donner des inputs. Mon rôle, principalement, c'est ça. C'est de challenger les gens et d'aider à accoucher du bébé.
0: Faire avancer les choses. C'est pas ouais. mal comme job.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin?
1: Oh, plein de choses. Hein. J'aime ce que je fais, j'aime mon métier. J'ai encore très très envie de succès. Euh, voilà, Même si j'ai vendu une première boîte, etc. J'ai envie de faire quelque chose de grand. Ça, ça me plaît. Je suis ambitieux, je peux le dire, je pense. C'est ce qui m'a poussé toute ma vie. Après, euh, mes collègues me font me lever. C'est-à-dire que mon associé, c'est quelqu'un que je connais depuis dix ans. Il euh, y a plein de personnes dans la boîte qui m'ont suivi de la première boîte à la seconde boîte, que j'adore. J'ai aussi plein de personnes qui sont arrivées ensuite dans la seconde boîte depuis le départ, qui sont devenues des amis. Et ça c'est vraiment ce qui fait se lever le matin avec la patate pour aller bosser, parce que c'est le seul plaisir en fait que vous avez réellement dans le travail. Pour moi, c'est les gens avec qui vous travaillez.
0: Alors c'est une belle définition. Alors du coup, j'aimerais t'entendre sur ce qu'est l'ambition d'après toi, parce que c'est revenu deux fois. Tu dis je suis ambitieux et quand tu donnes un conseil aux jeunes, tu dis soyez ambitieux. C'est quoi pour toi l'ambition
1: Alors voilà, chacun a des ambitions très différentes. La mienne vaut ce qu'elle vaut, mais c'est la mienne. Pour moi, le maître étalon quand même de l'entrepreneur. Et je sais que ça va pas être très mode de le dire, mais c'est le succès financier d'une entreprise.
0: C'est combien tu valorises quand tu revends
1: Ouais, en gros, ou, oui, c'est ça. Ou même quand vous introduisez en bourse, mmh. pas forcément en revendre, mais oui, vous fin... introduisez en bourse. Voilà, c'est combien de valeur vous avez généré en partant de deux personnes dans un garage. Mmh. C'est comme ça qu'on compte les points chez moi quand on est entrepreneur. D'autres les compteront en disant, et, et c'est tout à fait à leur honneur. Hein. Quel est l'impact que vous avez sur la société Moi, l'impact sur la société, je l'ai un peu plus à titre perso, mais sur mon business, c'est plutôt l'impact économique que je regarde.
0: Qu'est-ce qui te éveillé la nuit
1: Oula, moi, je suis un grand stressé. <rire> Il y a plein de choses qui me tiennent éveillé la nuit. Euh...
0: T'es surtout quelqu'un de sincère parce qu'à ce micro, quasiment tout le monde me dit qu'il dort comme un bébé sur ses deux oreilles. Ah ouais, non, moi, non, je suis non, une non, grande non, insomniaque. Non, non, donc je suis non, non, un des non, non, premiers à dire que tu es un grand stressé. Donc ah non, euh... non,
1: je m'endors stress... très vite, mais je me réveille la nuit. <rire> parce que je m'endors fatigué, mais je me réveille la nuit. Il y a plein de choses qui peuvent me tenir éveillé. Bon, voilà. Pour ceux qui ont des enfants, on sait. Euh... Tout change au moment où on a des enfants, donc bah, forcément, on se fait rapidement du souci pour des enfants. Ensuite, euh, très souvent, la nuit, je me réveille avec euh, « il ah, y a tel problème dans la boîte, et puis, vrai, quelle est la solution ?» quoi Et ça peut être tout et n'importe quoi, des gros ou des petits problèmes. Ça me réveille et je réfléchis pendant la nuit.
0: Surtout si on a 450 collaborateurs dans plein de pays, forcément, il y a toujours des problèmes. Il y a
1: toujours des problèmes, <rire> <rire> toujours.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: bah, il y a deux ordres de succès. Il y a le succès euh, professionnel et personnel. Sur le succès personnel, je vais dire quelque chose de très banal, mais bon voilà, qui est très vrai, c'est mes enfants.
0: C'est très joli euh, aussi. Ouais.
1: C'est juste voilà, c'est la plus belle chose que j'ai réalisée et ça me donne beaucoup de plaisir, même si ça me donne beaucoup de stress euh, pendant la nuit. Et ensuite, du point de vue euh, Pro, je crois que c'est le fait d'avoir réussi à maintenir une relation avec les gens avec lesquels je bosse depuis le départ, c'est-à-dire avec mon associé Thomas. Ouais, on s'est connu sur les bancs de l'école, on a dit on allait monter des boîtes ensemble, on l'a fait, on a réussi, c'était quand même un gros kiff. Vous êtes pas engueulé Non, bah, ça peut arriver, mais jamais, non, toujours. on s'est challengé, mais toujours de façon bienveillante. Franchement, mmh. c'est une chance d'avoir trouvé mmh. quelqu'un comme ça, par hasard, hein. mmh. sur les bancs de l'école, et puis qu'on soit devenu. Euh, aussi euh, complémentaire d'un point de vue business. Pareil avec mes associés euh, Business Angel qui nous ont rencontrés en sortie d'école On avait 25 ans. On voulait révolutionner la musique online. Ils nous ont donné un chèque de 2,7 millions d'euros juste sur un PowerPoint. À l'époque, il fallait quand même y aller. Hein. Euh, bah, surtout
0: en et... 2008 en pleine crise en fait. Ah, exactement, que... c'était
1: post-Lehman Brothers, c'était la folie. On a fait 100 fonds d'investissement c'est les derniers qui nous ont mis le ticket. quoi. <rire> Et donc on est encore amis avec eux ils nous suivent. On fait donc encore du business. Il y a une certaine 60.
0: résilience quand même quand on a fait 99 qui t'ont dit non et que c'est ouais. au centième que t'arrives avec le deck en mode bon allez.
1: Ouais 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 non ça a été épique. Mais bon on avait rien à perdre. Je sais pas si aujourd'hui je le referais ça. Quand vous avez 25 ans vous avez rien à perdre. Vous y allez vrai. vous y <rire> allez vous y allez vous y allez. Donc euh, ça a été une chance d'y aller du haut de notre inconscience quoi. <rire>
0: C'est quoi ton prochain projet
1: Le prochain projet, bah, déjà, c'est Augury. Le futur d'Augury, c'est Augury.
0: Et c'est quoi le futur d'Augury
1: bah, Le futur d'Augury, c'est continuer à, à grossir, donc euh, à améliorer nos produits, aller se diversifier sur euh, plein de branches du marché parce qu'aujourd'hui, on vend à des grandes marques, mais on veut vendre aussi à des éditeurs d'applications direct. Voilà, on a plein de projets pour faire grossir la boîte. Je peux pas tout dire, il y a des choses secrètes. On veut prendre la concurrence à revers. <rire> Et ensuite, une fois que ça, ça sera fait, ce que j'aime beaucoup, c'est d'aider d'autres entrepreneurs à monter des sociétés, ce que j'ai déjà fait. J'ai aidé des, des boîtes comme euh, Mobcoy qui étaient des stagiaires mm -hmm. qui sont partis qui étaient des stagiaires brillants. De Donc, chez moi. du
0: mentorat d'entreprise.
1: Exactement, ouais, du operating angel, c'est-à-dire que euh, vous mettez de l'argent et en plus, vous aidez. Euh,
0: ouais, je fais ça aussi opérative. chez 50 Partners et je trouve que ça m'éclate carrément. C'est pas un métier en tant que tel, mais effectivement, le fait d'avoir ce hobby-là de operating partners c'est hyper intéressant, je trouve. T'apprends ouais. sur toi et t'apprends sur les boîtes, en fait.
1: Oui, mais je pense que si tu le fais un peu à scale, ça peut devenir un métier, ça peut devenir une application full-time.
0: Est-ce euh, que tu as un livre, un podcast, un média à recommander à ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Oui, bah, c'est marrant parce que c'est un livre que j'ai fait lire à, justement, à un de mes stagiaires qui est parti, qui a monté mobcake qui est devenu un, un très beau succès. C'est un livre qui s'appelle Choose Yourself.
0: Choose Yourself.
1: Ouais, euh, de James Aloucher, avec mon accent anglais. Ouais, lisez-le, c'est sympa, ça va vous énerver.
0: Et si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn euh... Oui,
1: LinkedIn, c'est très bien. LinkedIn, ouais, c'est bien. Je ne suis pas sur Insta, tout ça, donc euh, plutôt LinkedIn, ouais.
0: Super. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement